0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, mit dem sich Russland ja ganz offenbar gewaltig verhoben hat, ohne das bisher auch nur ansatzweise zuzugeben. Denn anders als die russische Armee funktioniert Präsident Putins Propagandamaschine ziemlich perfekt. Widerstand gegen den Krieg, der offiziell nach wie vor keiner ist, sondern immer noch eine militärische Spezialoperation. So ein Widerstand kann ein schnell ins Gefängnis bringen. Und in den vom Staat gelenkten Medien werden weiter der böse Westen als Aggressor präsentiert und der Kampf gegen den nazi Ukraine glorifiziert. Doch plötzlich passiert im staatlichen Fernsehsender Rossiya das. Ein Ex-Oberst warnt vor der militärischen Schwäche Russlands. Und vor Selbstbetrug. Er bezeichnet Berichte über die angeblich immer schlechtere Kampfmoral der Ukraine als falsch und kommt zu einer kritischen Beurteilung. Im Großen und Ganzen sei die ukrainische Bevölkerung bereit, für die Verteidigung ihres Landes Blut zu vergießen. Selbst Chinas und Indiens Rückhalt für Russland sei nicht eben bedingungslos, für Russland verschlechtere sich die Situation. Am Ende versucht die Moderatorin dann mehr oder weniger verzweifelt, den Nichtkrieg zu rechtfertigen.
1: Man kann unsere Lage nicht als normal bezeichnen, wenn eine Koalition aus 42 Nationen gegen uns ist und unsere politischen und militärischen Mittel begrenzt sind. Das ist nicht normal und auf
0: irgendeinem Weg müssen wir da rauskommen.
1: Aber wir sind gezwungen,
0: so zu handeln. Unsere Existenz steht auf dem Spiel. Das schließt eine Kapitulation aus. Es kann keine Einigung geben mit denen, die uns vernichten wollen. Wir müssen dadurch bis zum
1: Ende und dann wird unser großartiges Land siegen.
0: Warum erlaubt der allmächtige Staat derart kritische öffentliche Aussagen eines Militärexperten? Ist das ein erster Hinweis auf den Anfang vom Ende der russischen Aggression oder zumindest auf Uneinigkeit in Moskaus politischer und militärischer Führung? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wackelt da was in Moskau, immerhin. Über die gar nicht mehr so offensive Offensive der russischen Truppen reden wir in diesem Podcast und über russische Reaktionen auf den beantragten NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Dazu über angeblich zigtausende verschleppte ukrainische Zivilisten und über Ex-Bundeskanzler Schröder, dessen Top-Jobs in russischen Firmen für ihn bald wohl unangenehme Folgen haben dürften. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, 18. Mai um 16 Uhr und noch einmal geht es am Anfang um Mariupol, die heftig umkämpfte Stadt. Andreas, lange gab es dort noch Verteidigungskämpfe. Es sieht so aus, als sei das jetzt vorbei.
1: Ja, der Kampf in dem Stahlwerk, der war offenbar letztlich aussichtslos geworden. Die Hafenstadt ist ja jetzt vollständig unter russischer Kontrolle. Daher hatte die ukrainische Militärführung angeordnet, aufzugeben. Und nach russischen Angaben haben sich jetzt fast 1000 ukrainische Soldaten ergeben. Sie hatten sich wochenlang in den Tunneln und in den Katakomben des Werks verschanzt gehalten und hatten dort Widerstand geleistet. Damit ist es jetzt vorbei. Am Dienstag hatten ja nach längeren Verhandlungen bereits rund 260 Kämpfer aufgegeben. Unter ihnen auch schwer verwundete Soldaten, sie sind evakuiert worden, sie sind mit Bussen in zwei Ortschaften gebracht worden, die von russischen Streitkräften kontrolliert werden. Die Regierung in Kiew setzt auf einen Gefangenenaustausch, das hat sie immer wieder betont. Ob es aber auch dazu kommt, da kann man inzwischen Zweifel haben. Denn von russischer Seite war von einem Gefangenenaustausch bisher nichts zu hören. Im Gegenteil, es gibt Berichte, dass die russische Duma, also das Parlament, eine Entschließung verabschieden will, mit dem ein Austausch verhindert werden soll. Der Hintergrund im Stahlwerk hatten sich vor allem Soldaten des assow regiments verschanzt. Der Freiwilligenverband war nach seiner Gründung vor einigen Jahren vor allem auch ein Sammelbecken von Rechtsextremisten gewesen. Insofern passt die Gefangennahme dieser Kämpfer in das russische Narrativ. Man würde in der Ukraine gegen Nazis kämpfen. Und der russische Parlamentspräsident sprach dann auch von Kriegsverbrechern und man müsse alles tun, um sie vor Gericht zu stellen. Andere russische Vertreter forderten sogar die Todesstrafe für die Männer. Also die Rahmenbedingungen für einen Gefangenenaustausch sind nicht günstig.
0: Wie sind denn die Rahmenbedingungen für das weitere Vordringen der russischen Streitkräfte im Donbass auch nicht so gut?
1: Ja, so gut sind sie in der Tat auch nicht. Aus russischer Sicht im Donbass versuchen weiterhin natürlich, russische Streitkräfte in mehreren Gebieten vorzustoßen. Dabei treffen sie aber weiterhin auf Widerstand von ukrainischen Verbänden und großräumige Umschließungsoperationen gibt es inzwischen ohnehin nicht mehr. Die russischen Streitkräfte versuchen stattdessen, einzelne Ortschaften einzukesseln. Aber auch hier sind sie bisher nicht erfolgreich und im Nordosten, also im Großraum Kharkiv, haben ja in den vergangenen Tagen ukrainische Verbände die russischen Soldaten zurückgedrängt. Damit aber sind die russischen Nachschubwege in den Donbass hineingefährdet. Das heißt, die Truppen dort könnten von der Versorgung abgeschnitten werden. Und dies versuchen russische Verbände mit Gegenangriffen im Nordosten der Ukraine zu verhindern.
0: Ein ganz anderes Thema, das die Schlagzeilen hier im Westen natürlich seit Tagen beherrscht, das ist der Versuch, Schwedens und Finnlands in die NATO zu kommen. Finnland und Schweden haben jetzt ganz offiziell die Aufnahme beantragt. Wie ist das genau abgelaufen, Andreas?
1: Ja, in Brüssel haben jetzt der finnische und der schwedische Botschafter das Beitrittsgesuch an den NATO-Generalsekretär überreicht. Dazu gab es eine kurze Zeremonie, ja, das kann man so sagen. Es war mehr ein Fototermin mit einem kurzen Statement, Jens Stoltenberg zeigte die beiden Dokumente in die Kameras. Flankiert wurde er dabei von den beiden Botschaftern. Und der NATO-Generalsekretär sprach von einem historischen Moment. Die Mitgliedschaft von Finnland und Schweden werde die gemeinsame Sicherheit der Bündnismitglieder stärken. Also jetzt beginnt das Aufnahmeverfahren. Gerechnet wird damit, dass es nur wenige Wochen dauern wird. Dafür ist aber ein offizieller Beschluss des NATO-Rates notwendig. Der konnte allerdings, anders als geplant, noch nicht gefasst werden, weil die Türkei sich noch sperrt. Ankara wirft ja Finnland und Schweden vor, eine zu Haltung gegenüber der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu zeigen. Bei der NATO wird aber davon ausgegangen, dass dieses Problem mit der Türkei gelöst werden kann. Denn letztlich geht es offenbar darum, dass Ankara Zugeständnisse in anderen Bereichen durchsetzen möchte, zum Beispiel bei Waffenlieferungen. Und darüber haben wir ja im vergangenen Podcast bereits geredet.
0: Also Ankara wird das eventuell nicht verhindern oder vermutlich nicht verhindern. Wer es gerne verhindern würde, ist vermutlich... Ja, Wladimir Putin, wie reagiert Moskau auf diese Entwicklung?
1: Ja, die russische Regierung hat jetzt vergleichsweise gelassen auf das offizielle Beitrittsgesuch reagiert. In den vergangenen Wochen hatte man ja noch erheblich schärfere Töne gehört. Da war ja unter anderem von einem schweren Fehler die Rede und es wurde mit Konsequenzen gedroht. Gewarnt wurde insbesondere davor, die militärische NATO-Infrastruktur an die russische Grenze zu verlegen. Der Schritt der beiden Länder verschärfe die ohnehin nicht einfache internationale Lage auf dem Gebiet der Sicherheit, Jetzt waren vergleichsweise eher, würde ich schon sagen, gemäßigte Töne aus Moskau zu hören. Man muss natürlich festhalten, aus russischer Sicht ist eine NATO-Mitgliedschaft der beiden Länder ein sicherheitspolitischer Supergau, Denn der Kreml war ja angetreten, die NATO-Osterweiterung zu stoppen, ja, sie sogar rückgängig zu machen. Und jetzt passiert im Norden Europas genau das Gegenteil. Es gibt künftig eine zusätzliche 1.300 Kilometer lange Grenze zu einem angehenden NATO-Mitglied. Ja, wie wird Moskau, wie wird Russland reagieren? Das hängt vermutlich auch davon ab, wie die beiden Länder in die NATO-Verteidigungsplanung einbezogen werden. Konkret wird sich die Frage stellen, ob die NATO in den beiden skandinavischen Ländern auch NATO-Soldaten stationieren wird oder auch NATO-Kommandos einrichten wird. Schweden hat allerdings schon klargemacht, dass eine Stationierung von US-Atomwaffen nicht in Frage kommt. Für Finnland wird wohl das Ähnliche gelten. Natürlich kann Moskau die eigenen Truppen im Norden des Landes verstärken, aber gerade der Ukraine-Krieg zeigt ja, dass die russischen Ressourcen begrenzt sind. Von daher dürfte der Kreml eigentlich kein Interesse an einer weiteren Konfrontation haben, aber möglicherweise wird es in der Arktis zu einer Militarisierung kommen, denn in Murmansk ist ja die russische Nordmeerflotte stationiert. Dort liegen auch die strategischen U-Boote Russlands. Und in der Arktis gibt es zudem viele Bodenschätze. Russland hat hier Wirtschaftsinteressen, die anderen Anliegerstaaten aber auch. Also die Rivalität in dieser Region wird zunehmend und damit voraussichtlich auch die militärischen Aktivitäten. Carsten. Lass uns jetzt aber noch zu einem anderen Aspekt kommen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sollen Moskau nach US-Angaben Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer gewaltsam verschleppt haben. Allein aus der wochenlang belagerten Hafenstadt Mariupol seien tausende Menschen nach Russland oder in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht worden, sagte der US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, USZE, Michael Carpenter in Wien. Inzwischen häufen sich Berichte über Verschleppungen, Verhöre und auch Folterungen. Carsten, wie glaubwürdig sind solche Berichte?
0: Ich denke, die sind sehr glaubwürdig. Unter anderem ja auch von der Washington Post. Da haben wir schon öfter draus zitiert. Gerade dort sind die Kollegen bekannt dafür, dass sie sehr sorgfältig recherchieren, dass sie immer auch verschiedene Quellen haben mit ähnlichen Aussagen. Dazu zählen auch Hilfsorganisationen und natürlich Zeugenaussagen. Wenn man das alles zusammennimmt, kommt man zu der Erkenntnis, dass mindestens eine Million ukrainische Zivilisten tatsächlich vor den Kämpfen nach Russland geflohen sind. Das sind Zahlen des russischen Verteidigungsministeriums. Aber die ukrainische Regierung erkennt sie an als gültig. Man muss aber auch dazu sagen, dass nicht in allen Fällen diese Menschen gewaltsam in die russische Region gebracht worden sind. Wohl aber in vielen Fällen heißt es, insbesondere aus der zerstörten Stadt Mariupol, da hat man die Leute gezwungen, nach Russland zu fliehen ohne ihnen irgendeine andere Möglichkeit zu geben. Es gibt aber auch andere Fälle, zum Beispiel Leute, die aus den abtrünnigen Gebieten der Ostukraine nach Russland gegangen sind. Das ist denn in den meisten Fällen freiwillig passiert. Dennoch mussten diesen Berichten zufolge fast alle in sogenannte Filtrationslager. Das gilt als sehr gefährlich, was da passiert. Leibesvisitationen gehören zur Tagesordnung. Verhöre auch, auch sehr gewaltsame Verhöre. Vertreter von freiwilligen Organisationen, US-Beamte berichten, dass Menschen, die im Verdacht stehen, auch nur leise Sympathien für das ukrainische Militär zu hegen, dort festgenommen werden, dass sie gefoltert worden sind. Die Vernehmer nehmen Telefone weg, Tablets, sie schauen sich Apps an und Fotos. Immer auf der Suche nach Spuren von einem militärischen Engagement, der jeweils untersuchten SIM-Karten aus Handys werden weggenommen. Und es reicht manchmal, wenn ein Ukrainer oder eine Ukrainerin auch nur das Wort Krieg in den Mund nimmt und sofort wird das Verhör extrem ja, gewalttätig und aggressiv. Die Behandlung von Flüchtlingen innerhalb Russlands dann wiederum ist offenbar sehr unterschiedlich. Man hört, dass vieles einfach nur vom Glück abhänge. Es gäbe Grenzschutzbeamte, die Ukrainer ohne richtige Papiere daran hindern würden, Russland in Richtung Heimat zu verlassen. Dann hört man aber auch Fälle, dass das ganz einfach geht, vielleicht auch mit ein bisschen Nachhilfe. Das Ganze sei wie ein großes Roulette, erklärt ein Helfer in Tiflis in Georgien, der eben sich für Ukraine einsetzt. Und es wird auch gemeldet, dass einige Flüchtlinge vorübergehend eine menschenwürdige Unterkunft in Russland fänden. Das heißt im Umkehrschluss, Viele eben nicht. Was hängen bleibt, der Eindruck ist, sie sind offenbar der Willkür russischer Beamter, Staatsdiener ausgesetzt. Es geht nicht immer schief, aber es geht oft genug schief und es verschwinden auch Menschen. Also da werden offenbar auch Straftaten begangen.
1: Über... Kriegsverbrechen In der Ukraine haben wir in diesem Podcast schon oft sprechen müssen, vor allem über die in Butscha, aber längst nicht nur da. Jetzt steht zum ersten Mal ein Tatverdächtiger vor einem ukrainischen Gericht. Was wird dem Mann vorgeworfen?
0: Dem Mann wird vorgeworfen, dass er Ende Februar, also relativ schnell nach Beginn des Krieges in einem Dorf in der Nordukraine aus einem gestohlenen Auto heraus einen unbewaffneten Zivilisten erschossen haben soll. 62 Jahre alt war der Mann, als er starb. Das Ganze wird verhandelt vor einem Bezirksgericht in der Hauptstadt Kiew. Angeklagt ist ein 21-Jähriger, der wird auch in Bildern gezeigt, ein ein hilflos guckender junger Mann mit kahlgeschorenem Kopf, dem man fast ansieht, dass er vermutlich wirklich überhaupt nicht wusste, in was er da reingeraten ist. Er hat die Tat gestanden. Er hat ausgesagt, dass er auf Befehl gehandelt habe. Man habe ihm befohlen, auf das Opfer zu schießen, weil es Zeuge eines Autodiebstahls gewesen sei, nämlich des Diebstahls des jeweiligen Autos, in dem die saßen. Er habe einmal geschossen, dann noch gesehen, wie das Opfer umfiel. Dann sei man weitergefahren. Wenn er jetzt schuldig gesprochen wird und Danach sieht es wirklich aus, dann drohen diesem 21-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe in der Ukraine. Und zwar ist die Begründung Kriegsverbrechen und Mord.
1: Ein Prozess beginnt, aber es hat ja so viel mehr Kriegsverbrechen gegeben. Ist dieser Prozess jetzt der Anfang einer ganzen Reihe von Verfahren oder doch eher ein Einzelfall? Ein Einzelfall, bei dem es den Ermittlern gelungen ist, Beweise gegen eine konkrete Person zu sichern, die zumindest für eine Anklage ausreichen?
0: Also ich glaube nicht, dass es jetzt der Beginn einer großen Prozesslawine ist sozusagen. Dazu ist es einfach offenbar viel zu schwer, stichhaltige Beweise zu finden gegen einzelne Personen. Aber generell gilt natürlich, die Ukraine wirft der russischen Armee ja vor, seit Beginn der Invasion sehr, sehr viele Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Wir haben die Bilder aus Butscher alle im Kopf. Wegen möglicher Völkerrechtsverbrechen ermittelt mittlerweile ja auch der Internationale Strafgerichtshof. Also die Ermittlungen laufen, es wird Beweise gesucht, gesammelt, es wird mit Augenzeugen gesprochen. Und laut der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft gibt es in dem Land inzwischen mehr als 11.000 laufende Fälle zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Aber, und das macht glaube ich klar, wie schwer das denn ist im Einzelfall, es gibt nur 40 Verdächtige. Also 11.000 Verfahren, 40 Verdächtige. Dennoch sagt die Generalstaatsanwaltschaft bei Twitter, also beim Nachrichtendienst, dieser erste Prozess sei ein klares Signal dass eben jeder Täter und jede Person, die die Begehung von Verbrechen in der Ukraine angeordnet oder auch unterstützt hat, sich nicht der Verantwortung wird entziehen können. Das hat natürlich auch äh, sicherlich drohenden Charakter für viele. Aber die Zahlen sprechen im Moment ja eher dagegen, dass wirklich in größeren Umfang die Verantwortlichen zumindest kurz oder auch nur mittelfristig vor Gericht gebracht werden können. Einfach, weil es schwer ist, eben Beweise zu sammeln, die so eindeutig sind, dass es für eine Anklage reicht.
1: Lass uns doch jetzt nochmal zur Politik in Deutschland kommen. Ex-Kanzler Gerhard Schröder gilt als Freund von Präsident Putin und er hat Posten bei russischen Energieunternehmen wie Nord Stream 1 und 2 sowie dem Ölkonzern Rosneft. Dort ist er Chef des Aufsichtsrats. Zudem soll er einen Aufsichtsratsposten für Gazprom übernehmen. Dafür ist er immer wieder heftig kritisiert worden, auch von vielen in der eigenen Partei, der SPD. Aber er hat alle Forderungen, diese Jobs aufzugeben, von sich gewiesen. Das könnte bald sehr konkrete Folgen für ihn haben. Die Ampelkoalition hat dem Haushaltsausschuss des Bundestages einen Antrag vorgelegt, der die Streichung vieler bisheriger Privilegien für Schröder vorsieht. Carsten, was genau soll denn da wegfallen?
0: Offiziell heißt es, dass er, wenn das so passiert, wie es im Moment aussieht, wahrscheinlich einen Großteil seiner Sonderrechte verliere. SPD, Grüne und FDP wollen Schröder nämlich das Büro und auch die Mitarbeiter streichen. Das Büro heißt es, solle abgewickelt werden. Das noch verbleibende Personal solle dann anderweitige Aufnahmen übernehmen. Alles, was Schröder bleibt danach, wäre sein Ruhegehalt. Und so die Gefahrenanalyse das Hergibt auch der Personenschutz. Damit geht übrigens die Ampel nicht ganz so weit, wie es die Union gerne hätte. Also die Opposition, die Schröder wegen seiner Russland-Kontakte auch noch das Ruhegehalt nehmen will. Begründung, Schröder schade dem internationalen Ansehens Deutschlands. Er habe sich trotz des Ukraine-Krieges noch immer nicht vom russischen Präsidenten Putin distanziert und halte eben auch an diesen eben schon angesprochen vielen teilweise ja extrem gut bezahlten Posten in verschiedenen russischen Energieunternehmen fest. Die Ampel-Koalitionäre wiederum haben in der Begründung dieses Antrages Schröders Haltung zu Russland und Putin gar nicht mal erwähnt. Obwohl das ja relativ eindeutig ist, dass das der Grund für diese Initiative zur Kappung der Privilegien ist. Das haben sie wohl offenbar aus Sorge davor, dass dann der Eindruck entstehen könnte, Schröder werde für eine bestimmte Meinung quasi abgestraft. Nicht getan. Da gibt es eben unterschiedliche Einschätzungen. Die Ampel sagt, das wäre nicht verfassungskonform. Die Union ist da anderer Meinung. Die denken, das könnten wir machen. Es geht noch ein bisschen weiter, denn die Ampel will nicht nur Schröder ja, neu bewerten, sage ich es mal, wertneutral. Sie möchte die Alimentierung früherer Bundeskanzler und Bundespräsidenten ganz generell neu regeln. Im Moment geht es ja eigentlich darum, der Status ist der Grund für zum Beispiel ein Ruhegehalt für Büro, für Fahrer. Aber die Richtung soll jetzt dahingehen, dass gefragt wird, die oder der, machen Sie noch was als Altkanzler, als Altpräsident. Also übernehmen Sie Partnerschaften, halten Sie Vorträge, treten Sie also öffentlich auf. Dann kann sowas noch weitergehen, im Moment aber nicht. Wir müssen jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann hat darauf hingewiesen, dass die letzte Entscheidung, also das letzte Wort beim Parlament liegt, also beim Bundestag und nach allem, was wir aus Berlin hören, ist am Donnerstag also jetzt sehr, sehr schnell mit einer Entscheidung zu rechnen. Dann wäre Gerhard Schröter sein Büro los. Das dürfte ihn allerdings nicht wirklich stören, zumindest nicht finanziell, denn er ist ja noch in all diesen Jobs bei russischen Unternehmen und die zahlen offenbar weiterhin so, wie das vereinbart war. Andreas, wir kommen schon wieder zu unseren Hörerinnen und Hörern, die weiterhin sehr viel schreiben und uns auch viele Anregungen und Ideen geben. Ich zitiere jetzt mal aus einer Mail von Christian Braun, der schreibt, ich habe eine Frage bezüglich des angekündigten Vetos der Türkei zur Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO. Wir haben gerade gehört, es wird erstmal blockiert. Diese Aufnahme, welche Alternativen gäbe es, sollte die Türkei bei einem strikten Nein bleiben? Wäre es möglich oder vielleicht sogar sinnvoll, die Türkei aus dem Bündnis auszuschließen? Und welche Kompromisse könnten von Seiten der NATO gemacht werden, um den Beitritt der beiden Staaten doch noch zu ermöglichen? Am Ende darf es ja keine größere Gefahr für die Kurden oder vielleicht sogar andere Gruppen oder Staaten in der Region bedeuten, die mit NATO-Mitgliedern verbündet sind.
1: Also die Türkei ist kein einfacher NATO-Bündnispartner. Das ist aber nicht neu, denn Ankara sieht sich ja als Regionalmacht und versucht in diesem Sinne, seine Interessen durchzusetzen, die nicht immer im Einklang stehen mit den Interessen der anderen NATO-Mitglieder, zum Beispiel in Nordsyrien oder im Nordirak. Aber trotzdem sind sich Kenner ziemlich einig, dass der NATO-Beitritt von Finnland und Schweden letztlich nicht scheitern wird. Erdogan pokert und möchte für sein Land möglichst viel herausholen und dann wird er einlenken. So zumindest die verbreitete Einschätzung. Ein Streitpunkt sind ja Rüstungslieferungen. Und in diesem Zusammenhang kann angenommen werden, dass einzelne Bündnismitglieder ihr Waffenembargo gegen die Türkei lockern oder aufgeben werden. Möglicherweise könnte der Beitritt aber nicht ganz so schnell vonstatten gehen, wie erhofft. Denn jedes Bündnismitglied muss das Beitrittsprotokoll ratifizieren. Das heißt, die Parlamente müssen zustimmen. Und es könnte sein, dass sich Ankara bei diesem Prozess Zeit lässt und aus dem türkischen Parlament dann noch die ein oder andere Forderung oder Bedingung kommen wird, die sich dann Präsident Erdogan zu eigen machen könnte, um den Preis für eine Zustimmung zu noch höher zu treiben. Aber äh, die Türkei, das muss man feststellen, kann man letztlich nicht aus der NATO einfach ausschließen. Ankara kann höchstens selbst austreten. Ein Ausschluss der Türkei steht aber überhaupt nicht zur Debatte. Dafür ist das Land auch geopolitisch viel zu wichtig. Es schützt die Südostflanke der NATO. Die Türkei ist zudem die Brücke zum Nahen Osten. Sollte Ankara aber wirklich bei einem Nein zum NATO-Beitritt bleiben, dann könnte die bisherige Zusammenarbeit zwischen Schweden und Finnland auf politischem und erst recht auf militärischem Gebiet trotzdem weiter vertieft werden. Allerdings würde für die beiden Staaten nicht der Artikel 5 mit der Beistandspflicht greifen. Und das ist ja der Kern des Verteidigungsbündnisses. Allerdings haben London und Washington ja angekündigt, für eine Übergangszeit den beiden Staaten bilaterale Sicherheitsgarantien zu geben, Gegebenenfalls könnte man dann darüber nachdenken, diese eventuell zu verlängern. Aber wie gesagt, die Einschätzung ist, dass die Türkei letztlich ihren Widerstand gegen den Beitritt aufgeben wird.
0: Moritz Lopka aus Lampertheim in Hessen schreibt uns. Ich habe eine Frage zu russischen Raketen. Die Ziele weit im Inland der Ukraine treffen zum Beispiel in Lviv. Von wo aus werden diese Raketen gezündet? Und warum können sie nicht abgefangen werden, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sie vermutlich mehrere hundert Kilometer fliegen müssen.
1: Ja, die abgefeuerten Raketen sind Distanzwaffen und haben eine unterschiedliche Reichweite. Die können manchmal sogar aus einer Entfernung von mehr als 1000 Kilometern abgefeuert werden, diese Raketen. Gestartet werden können sie von Flugzeugen, aber auch von Schiffen und U-Booten. Viele Lenkflugkörper sind von der russischen Schwarzmeerflotte abgefeuert worden. Möglich sind aber auch Flugzeuge als Trägersysteme. So war zu hören, dass russische Kampfflugzeuge gar nicht erst in den ukrainischen Luftraum eindringen, sondern ihre Lenkwaffen noch von Russland aus auf Ziele in der Ukraine abfeuern durch dieses Vorgehen wollen die Kampfflugzeuge verhindern, in den Bereich der ukrainischen Luftverteidigung zu kommen. Die ebenfalls von Russland verwendete kinschall hyperschallrakete ist ebenfalls von einem Flugzeug abgefeuert worden. Und diese Rakete ist praktisch nicht vom Boden aus abzuwehren. Grund ist die hohe Geschwindigkeit und die Manövrierbarkeit während des Fluges. Also es ist bis zuletzt nur schwer erkennbar bei dieser Hyperschallrakete, welches Ziel angegriffen wird. Und das macht eine Flugabwehr so schwierig. Andererseits muss man sagen, ist es grundsätzlich durchaus möglich, anfliegende Raketen abzufangen. Voraussetzung sind entsprechende Luftverteidigungssysteme. Die müssen aber natürlich intakt sein. Und Voraussetzung ist auch ein leistungsfähiges und weitreichendes Radar, um anfliegende Raketen, aber auch Flugzeuge frühzeitig zu erkennen. Und wir hören ja auch des Öfteren von ukrainischer Seite, es seien Raketen und andere anfliegende Flugkörper abgefangen. Worden. Auch sogenannte Marschflugkörper oder Cruise Missiles, das ist normalerweise ein besonders schwieriges Unterfangen, weil diese Flugkörper in sehr niedrigen Höhen fliegen und in der Regel so programmiert sind, dass sie sich den Gegebenheiten des Geländes anpassen. Das heißt, Marschflugkörper sind in der Regel durch das Radar der Flugabwehr erst sehr spät zu erkennen. Daher ist die Abwehr dieser Flugkörper eine ziemliche Herausforderung.
0: Wenn Sie uns auch schreiben wollen, dann tun Sie das bitte. An streitkräfte at streitkräfte mit AE. Und das war's wieder einmal für diesen Podcast, wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir haben ja schon häufiger auf den Podcast Zeitkapsel hingewiesen. Das ist ein wichtiger Podcast, gerade jetzt. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? So der Untertitel. Vier Schülerinnen sprechen mit der 91-jährigen Irene, die mit ihrer Familie ins KZ Bergen-Belsen deportiert wurde. Das ist sehr bewegend und berührend. Viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns, dass sie selbst weinen mussten, als sie den Podcast gehört haben. Nun ist die letzte Folge erschienen und da erzählt Irene, warum sie nach langen Jahren des Schweigens irgendwann dann doch über ihre Erlebnisse gesprochen hat. Ich hörte einmal Elie Wiesel sprechen und da sagte er, wenn du im Lager warst und du hast die Silence gehört, die Stille, du hast die Pflicht, um ein Zeitzeug zu zu sein, um die Geschichte zu erzählen, Testimony zu sein für die Menschen, die es nicht überlebt haben. Und wenn du das nicht tust, dann sterben sie zweimal. Den Podcast Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Unbedingt weiterempfehlen. Vor allem Menschen und Kindern ab etwa 14 Jahren, aber natürlich auch allen anderen.